0: Podcast is brought to you by LMU Munich. Das ist jetzt eine sehr strafprozessuale Frage. Man wird gar nicht wegen, einer, wegen eines bestimmten Tatbestandes äh, angeklagt, sondern man wird wegen einer strafprozessualen Tat angeklagt. Das heißt, man wird wegen eines geschehnisses, eines historischen Geschehnisses angeklagt. Und ob das Mord oder Totschlag ist, entscheidet das Gericht dann. Ja? Ich habe es gestern schon mal angedeutet, im Prinzip, wenn Sie das kommentieren dürften, das dürfen Sie aber, glaube ich, nicht, müssen Sie einfach Folgendes machen. Sie müssen, nach wer einen Menschen tötet, einen Bleistift oder ein Edding oder sonst was ansetzen, diese, diesen Einschub, ohne Mörder zu sein, einfach rausstreichen und einfach weiterlesen wird und als Totschläger streichen Sie auch wieder raus, bestraft. Das ist... Eine historische, eine historische Reminiszenz an eine nicht sehr löbliche und rühmliche Vergangenheit. Da hat man nämlich sozusagen... Ähm, Täter als bestimmte Typen eingeordnet hat gesagt, naja, das, der hat einen Mord begangen, das ist ein Mörder, das ist der Mördertyp, ja, also, oder wenn er nicht ein Mördertyp war, dann ist er ein Totschläger-Typ. die typen Typentheorie hat man im Dritten Reich dann also eingeordnet in so Kästchen sozusagen, was man natürlich bei uns nicht mehr tut und so sind auch keine anderen Tatbestände formuliert, das ist so eine Reminiszenz, es gab vor, glaube, zwei Jahren, eine reform Reformvorhaben, dass man diese Tatbestände umformuliert, sodass Sie also nicht mehr dieses als Mörder, als Totschläger drin haben, um sozusagen diesen Anklang an die Vergangenheit rauszunehmen. Ist nicht der Fall. Sie merken sich bloß, das sind ganz normale Tatbestände, also wer einen Menschen tötet, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft und auch nicht der Mörder, sondern wer einen Totschlag begeht und dabei aus Mordlust handelt, wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. Also das ist nur ein bisschen von der sprachlichen Gestaltung, stammt aus einer anderen Zeit, äh, ändert aber nichts daran, dass praktisch sämtliche Tatbestandsmerkmale vorhanden sind, bloß diese Kennzeichnung, diese Etikettierung, du bist Mörder, du bist Totschläger, das will man heute nicht mehr haben, das ist verständlich, weil das nicht rein in die Zeit passt und nicht in die Gedankenwelt passt. Wie kommen Sie denn darauf, dass Sie die das nicht als die rassistischen Beweggründe nicht als niedrige Beweggründe anzusehen sind? Ich habe noch nichts angedeutet. Gott bewahre! Wir haben noch gar nicht. Ich habe es nur gesagt, dass wir erstmal, dass wir auf jeden Fall den Mord auch mitprüfen wollen und dass wir der der Mord eine Art Qualifizierung zum Totschlag ist und dass wir sozusagen diese Mordsmerkmale, die hier in drei Gruppen aufgeteilt sind, dass die hineingelesen, hineingeprüft werden müssen. Das kriegen wir alles noch genauer. Da sind wir auch schon wieder ganz vieles umstritten. Aber wenn wir uns das gleich mal angucken, dann werden Sie sehen, der Mord, der, den prüfen Sie normalerweise nach der, dem Totschlag. Da können Sie gleich merken, Qualifizierungen und Privilegierungen prüfen Sie, zumindest jetzt am Anfang, nachdem Sie den Grundtatbestand geprüft haben. Also zuerst den Grundtatbestand, also hier zum Beispiel den Totschlag, und wenn Sie zum Ergebnis kommen, ja, das war ein Totschlag, dann gehen Sie zur Qualifizierung des Mordes und fragen dann, sind denn diese Qualifikationsmerkmale gegeben und können dann sagen, ja, wenn sie gegeben sind, dann ist es Mord oder nein, dann bleibt es eben beim Totschlag. Das hat den Hintergrund, dass wenn man sagt, naja, wenn schon der Grundtatbestand nicht gegeben ist, dann brauchen wir eigentlich keine Gedanken darüber zu machen, ob die Qualifikationsmerkmale vorliegen. Ja, dann brauche ich das, wenn ich schon keinen, keinen Totschlag habe, dann habe ich natürlich erst recht keinen Mord und dann brauche ich das gar nicht zu prüfen. Komme aber auch noch dazu, das kann klausurtaktisch unter Umständen manchmal aber auch sinnvoller sein, wenn man es anders macht, aber erstmal von der Logik her ist das eigentlich so sehr sinnvoll. Das heißt also, wenn wir hier den 211 prüfen, dann müssen wir in diese normale Totschlagsprüfung, die ja drin enthalten ist, irgendwo diese Mordmerkmale einbauen. Und wenn Sie sich das mal genau angucken, werden Sie feststellen, dass diese Mordmerkmale, diese drei Gruppen, die da drin sind, teilweise subjektiv formuliert sind und teilweise objektiv formuliert sind. Ob eine Tat heimtückisch ist, ob sie grausam ist oder mit gemeingefährlichen Mitteln abläuft, ist etwas, was objektiv ist. Ja? Ob objektiv hier besonders große Schmerzen verursacht werden, ob objektiv jemand einem anderen äh, sozusagen unter verdeckt und unter Verhinderung der Abwehrmöglichkeiten gegenüber tritt. Das ist dann heimtückisch. Ja? Das sind also Dinge, die ich objektiv feststellen kann, wenn ich mir das Ganze von außen angucke. Aber ob jemand eine andere Straftat ermöglichen möchte oder verdeckt zu verdecken sucht, ja? oder ob er aus niedrigen Beweggründen, aus also einer bestimmten Motivation heraus handelt, dazu muss ich in den Kopf des Täters reingucken. Das sind also subjektive Gründe. Und deswegen wird überwiegend der Aufbau so gemacht, so würde ich Ihnen zumindest empfehlen, dass man die Mordmerkmale der zweiten Gruppe ganz normal als äh, objektive Merkmale, wie auch sonstige Tatbestandsmerkmale behandelt und dementsprechend auch der Vorsatz nach § 15 sich darauf beziehen muss und die subjektiven formulierten Mordmerkmale, nämlich die der ersten oder dritten Gruppe, in den subjektiven Tatbestand gehören und dann wird dann ganz normal Rechtswidrigkeit und Schuld danach geprüft. Dann haben Sie diesen Mordtatbestand als ganz normalen Tatbestand hier geprüft. Auch wieder umstritten, sage ich Ihnen nur an dieser Stelle, aber damit kommt man ganz gut zurecht, wenn man das so macht. Und jetzt sehen Sie genau, jetzt müssen wir im Prinzip, wenn wir schon festgestellt haben, es war ein Totschlag, müssen wir eigentlich jetzt nur noch an der richtigen Stelle uns überlegen, ja kommen noch Mordmerkmale ins Spiel, also gibt es ein zuerst, in der objektiven im objektiven Tatbestand ein Mordmerkmal der zweiten Gruppe, das einschlägig ist, oder im subjektiven Tatbestand ein Mordmerkmal der ersten und dritten Gruppe. Jetzt nur eine logische Frage, ist das, das, was wir jetzt eigentlich unserer Prüfung zugrunde legen in unserem Fall? Das war der N, der mit der Armbrust auf, äh, der, 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 ich, der mit der Armbrust auf den N geschossen hat und ihn verfehlt hat. Ist das dann die Mordprüfung, so wie wir sie vornehmen? Sehr gut, Versuch, was heißt das? Was passiert jetzt mit den Mordmerkmalen, wenn das der Aufbau der Vollendungstat ist? Wo landen die Mordmerkmale, wenn sie im Versuch sind? Alle im subjektiven Tatbestand, ja, weil es ja überhaupt den objektiven Tatbestand, den Reduzieren wir, der bleibt ja nicht mehr, bleibt nichts mehr übrig. Wir gehen mit dem subjektiven Tatbestand voraus. Da wird der Vorsatz bezüglich des Mordmerkmals der zweiten Gruppe und die Mordmerkmale der ersten und dritten Gruppe geprüft. Das wandert an die erste Stelle. Und deswegen haben wir alle Mordmerkmale beieinander und das bleibt das unmittelbare Ansetzen, das hat aber mit dem Mordmerkmal nichts zu tun. Also insofern, beim Versuch sind sie alle beieinander, die Mordmerkmale, nur bei der Vollendung gibt es das objektive Mordmerkmal, die, die zweite Gruppe, die in den, in den objektiven Tatbestand wandert und die erste und dritte Gruppe, die erst zum ersten Mal im subjektiven Tatbestand auftaucht. Ja? Verstanden? Es ist immer diese Umdrehungsbewegung beim Versuch. Ja? Die Frage ist, ob überhaupt hier irgendwelche Mordmerkmale einschlägig sind, das ist vollkommen richtig, was, was hier in Betracht kommt, wir werden das noch sehr, sehr ausführlich machen, was diese jeweiligen Mordmerkmale eigentlich meinen. Niedrige Beweggründe, Heimtücke, Heimtücke ist äh, ein, ein sehr schwieriges und auch von Recht, gibt sehr viel Rechtsprechung dazu, was eigentlich heimtückisch ist, dass man also hier äh, versucht durch äh, die, die äh, eine Arglos äh, die Arglosigkeit und Wehrlosigkeit des Opfers auszunutzen. Ja, das sind also so Angriffe, wenn sie nicht im anderen offen gegenüber treten, sondern zum Beispiel jemanden im Schlaf mit einem Kissen ersticken. Ja? Das ist typischer Heimtücke. Ja? Der, der, ist, weil, weil der liegt sich in den Schlaf, weil er nicht damit rechnet, dass irgendwas passiert und sie nutzen diese, diesen Schlaf und die dadurch kommende Wehrlosigkeit aus, um ihren Tötungsplan auszunutzen. Das wäre dann ein Mord. Ja? Das wäre ein Mord, wenn sie eine solche, äh, solche Erstickung durch, durch Kissen vornehmen. Ähm, das wäre heimtückisch. Ist hier, unter Umständen nicht heimtückisch, wenn er hier nicht also praktisch hier diese Arglosigkeit und Wehrlosigkeit ausnutzt. Wenn jemand, was hier sehr, sehr offensichtlich ist, niedrige Beweggründe hat, also Rassismus ist zum Beispiel ein sicher eindeutiges, das sind also Motivationen, die auf sittlich tiefster Stufe stehen, verwerflich, ja, verächtlich sind, so so geht man damit um, also Rassismus ist sicher einer der Punkte, die da eine ganz große Rolle spielen, dann hätte man hier also auf jeden Fall ein Mordmerkmal, das bejaht werden kann und im Prinzip reicht ein Mordmerkmal, um aus dem Ganzen einen Mord zu machen, Es muss nicht mehr als ein Mordmerkmal vorliegen, Sie würden aber in einem Gutachten natürlich sämtliche in Betracht kommende Mordmerkmale durchprüfen, brauchen wir jetzt nicht im Detail uns sämtliche anzugucken, das werden wir alles noch machen, aber die niedrigen Beweggründe hätten wir auf jeden Fall, das ist sicherlich ein Punkt, der das Ganze zu einem Mordversuch machen wird und deswegen hätten wir dann also sowohl einen Totschlagsversuch als auch einen Mordversuch. Würde der jetzt aber wegen Totschlagsversuchs und Mordversuchs bestraft werden? Ja? Haben wir gerade gesagt, Mord ist ja etwas, das Weiterreichende, da drin steckt der Totschlag, Wäre auch komisch, wenn er wegen Mordversuchs und Totschlagsversuchs verurteilt würde, dann würde man denken, dass er hätte zwei Leute versucht zu ermorden, dann würde man denken, es geht um zwei Opfer, geht aber nur um ein und dasselbe Opfer und wenn ich sage, in jedem Mord steckt auch ein Totschlag und wenn das eine Handlung ist, die gegen ein Opfer gerichtet ist, dann nehme ich natürlich nur das, was weiterreichend ist und das wäre hier also die Qualifizierung der Mord. Er wird also nur wegen eines Mordversuchs bestraft und das kann man auch technisch ausdrücken, da geht es nämlich sozusagen um die Konkurrenzen, das konkurrieren zwei Delikte, die hier gleichermaßen erfüllt sind und wenn das eine Qualifikation ist, die mit einer mit dem Grundtatbestand konkurriert, ist es eigentlich gar keine echte Konkurrenz, weil man immer schon sagt, die Qualifizierung verdrängt das Grunddelikt, also eine sogenannte Scheinkonkurrenz, kann man sagen, und man spricht hier auch von einer Spezialität der Qualifikation, die hier also im Wege der Gesetzeskonkurrenz, so heißt das hier, den allgemeineren Grundtatbestand verdrängt. Am Ende steht also auf jeden Fall nur der versuchte Mord. Also an Ihr, für Ihr Gutachten endet Ihre Aufgabe an der Stelle, wo Sie sagen, er hat sich strafbar gemacht, wegen und dann kommt der Tatbestand. Die Stra der Strafausspruch, welche Strafe verhängt wird, das können Sie gar nicht, weil die Frage der Strafzumessung das ist übrigens auch in Paragraf 46, auch im allgemeinen Teil geregelt. Da steht dann drin, was für Erwägungen Sie anstellen müssen, was alles eine Rolle spielt für die Frage, wie hoch die Strafe ausfallen soll. Da spielt dann zum Beispiel das Vorleben des Täters eine Rolle, da spielen die konkreten Umstände eine Rolle. Das wissen Sie alles gar nicht. Da bräuchten Sie eine ganze Akte, müssten vielleicht sich vielleicht auch ein Bild von dem Beschuldigten verschaffen. Das können Sie nicht beurteilen. Das heißt, das Gutachten, das Sie vornehmen, ist das rechtliche Gutachten, das bis zu der Frage geht, welcher Straftatbestand ist verwirklicht. Mehr nicht. Ja? Alles andere können Sie gar nicht beurteilen, deswegen wird das natürlich auch nicht von Ihnen verlangt. Genau, das ist im Prinzip das, was zu diesem äh, Punkt zu äh, zu sagen ist, ich wir gucken uns bloß ganz kurz den Fall an, den werden wir nicht durchlösen, sondern beim nächsten Mal dann, bloß um wieder zu sehen, was dann vielleicht das Besondere dran ist, der A muss zum Zahnarzt, ein Backenzahn tut ihm weh, der Zahnarzt Z erkennt, dass ein Zahn auf Eiter sitzt, da Z allerdings einen langen Tag hinter sich hat und noch ständig wegen eines anderen Patienten mit seiner Sprechstundenhilfe im Nebenzimmer diskutiert, verwechselt er die Zähne und zieht dann einen, den an und für sich gesunden Zahn. A ist empört, Strafbarkeit des Z nach 229. Den gucken wir uns nur noch mal ganz kurz an. Was ist der 229? Das ist auch eine, eine Form von Delikt, aber ein bisschen was anderes. Und da steht nämlich drin, ganz kurz sind nur noch drei Minuten, dann machen wir Schluss. Da lautet also der Tatbestand, wer durch Fahrlässigkeit die Körperverletzung einer anderen Person verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Durch Fahrlässigkeit, das ist jetzt also das, wenn Sie sich nach §15 nochmal zurückerinnern, da hat wir gesehen gehabt, da sagt der Gesetzgeber, wenn nichts drinsteht, brauche ich Vorsatz, und fahrlässiges Handeln ist nur dann mit, mit Strafen bestraft, wenn das explizit im Gesetz steht. Bei 229 steht es explizit drin, dass wer nämlich durch Fahrlässigkeit eine Körperverletzung verursacht, dass der bestraft wird. Also, das ist sozusagen quasi die Ausnahme von diesem Grundsatz, dass nur vorsätzliches Handeln unter Strafe steht. Das ist gerade bei gravierenderen Delikten die Frage. Und jetzt haben wir hier natürlich genau diese Konstellation, der Zahnarzt, der wollte natürlich nicht einen anderen Zahn ziehen, könnte man sich auch vorstellen, der Erzfeind E geht zu diesem Zahnarzt und der Zahnarzt sagt, so eben, gebe ich es mal so richtig, dem zahle ich es heim, dem ziehe ich nicht, den, den, den Zahn, der wehtut, sondern einen gesunden, der soll so richtig Schmerzen haben, am besten noch ohne Narkose und Ähnliches, dann Wäre das ein Vorsatzdelikt, eine vorsätzliche Körperverletzung, die ein bisschen weiter vorne steht, nämlich bei § 223, da heißt es, wer eine andere Person körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Mit § 15 zusammengelesen, wissen Sie, das muss vorsätzlich passieren. Ja? Und der § 229 ist derjenige, der sozusagen alle fahrlässigen Delikte erfasst, alle fahrlässigen Körperverletzungen erfasst, und was das dann für Auswirkungen auf den Aufbau und die Voraussetzungen hat, das sehen wir morgen. Vielen Dank. Herzlichen Dank.